0: en el próximo programa de Autos y Motos de Lu Radio, que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante, chao
1: Este sábado en Travesía Blue les estaremos recomendando actividades interactivas para aprender y practicar geografía con mapas digitales de todo el mundo.
0: Hablaremos de Pablo de Tarso, el personaje más viajero de la Biblia, quien recorrió caminando Europa y Asia, difundiendo un mensaje que llegó a todo el mundo.
1: El actor colombiano, el flaco Solórzano, nos cuenta del recorrido virtual que hizo por el Museo del Prado.
0: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio, porque viajar sin salir de casa también hace parte de la Nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
3: De la tarde un minuto en Colombia, un saludo a todos nuestros oyentes, les actualizamos las noticias más importantes a esta hora de Colombia y el mundo, les recordamos que falleció hoy en Colombia el primer médico a causa del coronavirus, un llanero de 33 años, un hombre muy joven que entregó precisamente su vida para salvar a otros y que se convierte en eh, el primer héroe que ofrenda justamente su vida en medio de esta pandemia, de la crisis que estamos viviendo por cuenta del COVID-19. La historia de este médico, Kenneth Torres, buenas tardes.
4: Wilson, muy buenas tardes, pues, la batalla contra el coronavirus en Colombia ya coro este sábado la primera víctima de un profesional de la salud. Se trata del médico Carlos Fabián Nieto, luego que el Ministerio de Salud lo confirmara en sus redes sociales esta mañana, muy temprano. El doctor Nieto era egresado de la Universidad Cooperativa, sede de Villavicencio. Los centros médicos de, del departamento del Meta fueron los lugares antes de llegar a la Clínica Colombia, donde, entre, donde contrajo el virus, que ya de más de 2.400 infectados y 80 muertos. El médico general de 33 años lleva 10 días, lleva 10 días batallando con el virus dentro de su cuerpo, el mismo del que había intentado salvar a varios pacientes. Pues una de las primeras autoridades que reaccionó a esta noticia fue el propio presidente Iván Duque, quien escribió en sus redes sociales con profundo sentimiento de tristeza. Recibimos la noticia del fallecimiento de un médico de urgencias de la Clínica Colombia Colsanitas Bogotá por COVID-19. 19. Este héroe luchó al lado de profesionales de la salud contra esta pandemia. Nuestra solidaridad con sus familiares. También se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudio López, a través también de las redes sociales y dijo, lamento profundamente el fallecimiento del joven médico de la Clínica Colombia por COVID-19. A su familia, amigos y colegas, nuestro abrazo. Esta pandemia no es un juego. La diferencia entre que mate a miles o a millones está en nuestra disciplina y cuidado solidario. Y no es un juego,
3: efectivamente. El doctor César Burgos es miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y nos acompaña a esta hora. Doctor Burgos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bien, señor, ¿qué saben ustedes sobre el caso de este médico llanero que falleció en las últimas horas?
5: Bueno, no hemos podido eh, encontrarnos con una explicación eh, suficiente eh, de las razones de la muerte. Está vinculada, sí, con el contagio del COVID eso ya está reafirmado pero lo que más lamentamos aparte de la muerte de nuestro colega que podría ser el comienzo de una serie de hechos luctuosos, lamentables de otros eh, médicos y personal de la salud es, el, es la circunstancia de que nos están haciendo responsables de la disponibilidad y la consecución de los elementos y kits de bioseguridad cuando eso no tiene nada que ver con nuestra condición o la condición de los contratos. Es una responsabilidad de las EPS e IPS disponer y entregar eh, los elementos de protección que tenemos eh, a derecho a los médicos en aras de la salud de las demás personas, de nuestros pacientes y de nuestras familias. Realmente es muy lamentable esta situación porque la disponibilidad de estos elementos no es de nuestra responsabilidad.
3: Sí, claro. Doctor Burgos, eh, esto que usted nos acaba de comentar se ha convertido casi que en una bola de nieve en medio de las reacciones tras la muerte del médico en la Clínica Colombia o que prestaba sus servicios en la Clínica Colombia. Eh, ¿Se produjo el, el contagio de este profesional de la salud por contacto, digamos, en medio de su labor profesional?
5: es lo más probable, es un, es un médico que trabajaba en la sección de urgencias la, eh, la unidad de urgencias la unidad de hospitalizados las unidades de cuidado intensivo son las zonas de mayor exposición para el personal de la salud y en particular de los médicos eh, entendamos que eh, se está recibiendo un promedio alto de pacientes quizás más alto de lo que estaba digamos históricamente eh, planteado en estas unidades de urgencias el médico toma sus precauciones hasta donde le es posible. El personal de la salud toma las precauciones porque hay conocimiento sobre los protocolos, pero es que no siempre se va a lograr, eh, digamos, eh, recambiar los elementos, los kits. En muchas instituciones hay la denuncia abierta que en muchas instituciones no solo en Bogotá y en otras ciudades capitales, sino en ciudades sí. intermedias, pequeñas, se está viendo la urgencia por la porque hay ausencia de elementos y kit de bioseguridad. Yo creo que esto ya hay que tomarlo con mucha seriedad por parte de las EPS y IPS, garantizándonos al personal de la salud la protección necesaria y mínima para poder ejercer nuestra labor.
6: Doctor Burgos, y precisamente sobre eso le quería preguntar para que los oyentes tengan claridad al respecto y es qué elementos de protección necesita un médico para que usted nos ayude a crear esa imagen visual a la hora de atender a pacientes contagiados con COVID-19 cuya falta podría haber sido la causante pues de, de este lamentable hecho que estamos registrando y en qué regiones se necesitan más que todo ahora esos elementos.
5: Bueno, los elementos o el kit realmente es eh, un, todo un, un ropaje de protección que va desde un gorro a la, un vestido de protección, unas gafas, un tapabocas y guantes, básicamente. Obviamente que hay algunos, eh, digamos, algunas modalidades un poco más extremas, sobre todo en los eh, que manejan fluidos, orales, los que están haciendo, los médicos que están haciendo eh, fibroscopias o procedimientos eh, endoscópicos o que tienen contacto con respiradores en las unidades de cuidado intensivo en particular o en las de cuidado intermedio. Y realmente, mire, el problema no es solamente, eh, lo manifiesto abiertamente, porque ya he escuchado versiones de diferente origen. No solamente es en las capitales, en las ciudades intermedias también hay un problema grave. Yo sí. pienso que no se ha asumido con la suficiente contundencia la protección de los médicos como un elemento para evitar evitar más contagios, difusión no solamente hacia los pacientes, sino hacia las familias de los médicos y en este caso a los, al mismo personal de la salud, que lamentablemente ya tenemos nuestro primer, nuestro primer mártir, pero mártir que hubiera podido ser evitable. En, en el riesgo como aconteció con el doctor eh, en
3: mención. Claro que sí, pues eh, reciba nuestra solidaridad doctor Burgos, a usted, a todo el eh, personal de eh, los cuerpos médicos, de los equipos de salud en Bogotá y en el resto del país, ustedes son precisamente, como lo hemos dicho insistentemente los héroes que le están poniendo el pecho en esa primera línea de atención al COVID-19, muchas gracias por atendernos.
5: Bueno, con mucho gusto
3: muy bien, María Camila, el otro tema importante en esta emergencia tiene que ver con las cárceles.
6: Sí, señor. Las cárceles del país que están en alerta máxima por cuenta Wilson del fallecimiento de un hombre de 63 años que salió de la cárcel de Villavicencio el pasado primero de abril y que murió en las últimas horas por coronavirus. Pues hay ampliación de nuestra primicia a esta hora cuando Blue Radio confirmó que el INPEC está investigando una segunda muerte de un interno en esa cárcel por una enfermedad respiratoria. Silvia Charly.
0: Sí, varios detalles sobre esas dos historias que se conocieron el día de hoy en la cárcel de Villavicencio. La primera, la que todos conocimos y fue la muerte de este hombre de 63 años que estuvo detenido en ese centro penitenciario hasta el primero de abril y que murió por coronavirus seis días después de recuperar su libertad. La segunda historia es la que revelamos en primicia y tiene que ver con otro interno que estaba en el mismo pabellón de ese que falleció por coronavirus, un interno que también era adulto mayor y que sufría de problemas respiratorios específicamente de esa enfermedad conocida como EPOC, el interno falleció el pasado 7 de abril ya le hicieron la prueba del COVID 19, pero los resultados se espera se conozcan entre hoy y mañana, así lo explicó el director del INPEC, general Norberto Mojica, escuchemos.
7: Y que también tenía unos problemas respiratorios a ese ya se le aplicó la ruta también eh, perdón, se le aplicó la prueba y estamos esperando eh, que también nos llegue el resultado que va a ser muy importante para poder establecer cuál es la ruta de contagio
0: con eso entonces el instituto penitenciario establecería si el virus está en la cárcel de Villavicencio y ahí sí se tomarían medidas extremas como por ejemplo sacarlos a una nueva sede en total aislamiento a los que estaban en ese pabellón pero si la prueba entonces le sale negativa quiere decir que ese primer hombre que falleció de 63 años se habría contagiado en el hospital
3: Silvia, gracias. Vamos ahora a Barranquilla, donde también están tomando muestras en las cárceles a propósito de este tema del COVID-19, porque hay sospecha de posibles contagios. La historia de Ana Ospino.
0: Pese a que la Dirección General del Impec ha ordenado dotación de elementos de seguridad como guantes, tapabocas y antibacteriales para los guardianes en Barranquilla, funcionarios afirman que no ha sido girado ningún presupuesto para que adquieran dichos elementos. Milton Aníbal, vocero del Impec en Barranquilla, indicó que les ha tocado comprarlos de sus bolsillos. El funcionario asegura que hasta el momento han sido descartados tres casos sospechosos de. Coronavirus. Sí se han
8: hecho pruebas a la cárcel, el modelo hizo presencia de la Secretaría de Salud, le hizo prueba de COVID-19 a dos internos que tenían algún tipo de sintomatología, como fiebre, gripa, sospechosos, pero han salido negativos. Tanto
0: en la cárcel, modelo como en la penitenciaría, el hacinamiento sobrepasa el 100%, por lo que reconocen que ante una emergencia no tienen lugar donde aislar a los internos.
6: Una 12 minutos, Ecopetrol apagó su planta de refinería de Barranca Bermeja por posible contagio de COVID-19 en sus trabajadores. Javier Rodríguez.
2: Las directivas de Ecopetrol tomaron la decisión de apagar una de las unidades principales para la producción de gasolina en el país, tras el aislamiento a que fueron sometidos 30 trabajadores que tuvieron contacto con el operario de la refinería en Barranca hace cuatro días por COVID-19 en Santander. La planta, denominada Kraken 1, fue apagada este sábado y será sometida a un proceso de desinfección. Carlos García, jefe de operaciones de Ecopetrol en el Magdalena
1: Medio. Definimos
3: una zona de aislamiento que igualaría está ubicada en Turmirama. Inicialmente tenemos 30 camas dispuestas para nuestros trabajadores. Esto ayudará a la contención
8: del virus.
2: Ecopetrol además advirtió que debido al primer caso de COVID-19 en la refinería de Barranca Bermeja, se decidió disminuir en un 80% el personal que labora en sus instalaciones por seguridad.
3: Nos vamos para el occidente del país. El personero de Buenaventura está denunciando que decenas de personas rompieron la cuarentena, el aislamiento obligatorio para irse al mar. ¿Cómo es la historia, Víctor Tavares?
5: Después, mire, La situación se registró en las últimas horas en un sector
2: conocido como Kennedy en el distrito de Buenaventura. De acuerdo con la denuncia del personero Edwin Patiño, varias personas rompieron el aislamiento obligatorio y se fueron a bañar al mar. Lo que señaló el funcionario es que lo hicieron después de que se difundiera un video de un supuesto médico de Ecuador en el que señalaba que el agua salada servía para combatir el COVID-19.
5: Pues mucha gente lo tomó de una manera muy periódica y se nos presentó no solamente en el barrio del Kennedy, sino en otros sectores donde la gente aprovechó y se fue a bañarse y a nadar. Una la, 13 minutos en Medellín y
6: denuncias ayudar. de presuntas irregularidades en tres millonarios contratos de la alcaldía para atender esa emergencia por el coronavirus, Susana Paneso.
0: Camila, el concejal de Medellín, Alfredo Ramos, hizo público tres contratos por más de 7 mil millones de pesos que se le habrían adjudicado a diferentes eh, contratistas durante la emergencia por coronavirus y en los que se denuncian irregularidades. Entre los contratistas hay empresas cuyos activos son de hasta 600 veces menores que las del contratos. entre estos una piñatería, una constructora de, vidas, de vías y una agencia de publicidad. Esto fue lo que dijo Alfredo Ramos en su denuncia.
7: Son tres procesos de contratación
5: que creo que hay que revisar. Uno, por la compra de diferentes implementos con una piñatería. El segundo, por un millón trescientos cincuenta mil tapabocas que nunca llegaron a Medellín y tuvieron que terminar el contrato para evitar la caducidad. Y el tercero, por unas actividades que van a ser de unos baños públicos, son más cuatro meses de contratación de unos baños y unas duchas públicas.
0: La alcaldía de Medellín ha dicho que se le solicitó acompañamiento a los órganos de control para que revise estas acciones de contratación durante la emergencia.
3: Hablemos del coronavirus en el mundo, las últimas cifras en Ecuador y en Europa, Kenneth.
4: La ministra de Salud del vecino país de Ecuador, María Paula Romero, informó que existen 7.257 personas confirmadas con el COVID-19 de 22.649 muestras tomadas que han eh, realizado en los últimos días. La alta funcional del gobierno de Lenín Moreno dijo que hoy en el país hay 315 personas que han perdido la vida. Asimismo, que se han descartado 6.944 casos y 411 personas ya se han recuperado y están en sus viviendas.
6: el a la una 15 minutos, cerramos con información Deportiva, porque una auténtica leyenda del ciclismo mundial elogió la campaña que ha articulado nuestro Nairo Quintana. ¿De qué se trata, Cristian Marín?
7: Se trata de nada más y nada menos que Alberto Contador, el campeón del Tour, la vuelta y el Giro de Italia. En esta ocasión, el pistolero se despachó en elogios hacia Nairo Alexander Quintana por el fulgurante inicio de la temporada. Yo creo que el cambio de aire ha sentado impresionante. Nairo tiene una calidad tremenda. Y este año ha sido muy cortito, pero ha estado intratable. O sea, ha arrasado. Cada
2: día que se ha puesto la carretera para arriba,
7: ha arrasado. Entonces, hay que tener en cuenta que es un corredor que aunque creamos que es muy mayor porque destacó muy joven, no tiene tantos años y para mí sigue siendo uno de los favoritos a las grandes vueltas. Chris Frun, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Primoz Roglic y Nairo Alexander Quintana son los favoritos que tiene el escualo para lo que serán las tres grandes de la temporada. Cristian Marín, Blue Radio.
3: Bueno, María Camila, mañana habrá estreno musical. Quiero contarle a propósito del tema de coronavirus. ¿De quién? Dos grandes artistas, uno colombiano y el otro latinoamericano. Mm. Estoy hablando de Carlos Vives y Rubén Blades. Ah, Buenísimo, ¿no?
6: ¿Canción a propósito de esta situación? Sí,
3: eh, de acompañamiento, de solidaridad y recordándonos a todos esto. No
4: estás hoy. Esa vaina se quita, no estás sola. Ten paciencia y verás.
6: Mucha paciencia no y sola. claro que sí, Wilson, no estamos solos y esta vaina de del coronavirus también se quita. No Los dejamos solo. con esta música y con el radar de Blue Radio con el director del de sistema informativo, Ricardo Espina. Feliz tarde. No tus
4: amigos. No
8: estás sola. Tu familia aquí está. Blue.
7: Soy Carlos Vives, estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar.
1: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
3: Trabajamos pensando en usted.
1: Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer
5: justicia requiere sacrificios.
2: A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos.
5: ¡Naranjo! En General Naranjo. Gran estreno próximo miércoles 9 y 30 de la noche después de la venganza de Analía. Tú nos ves, Caracol TV.
1: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy
3: pagué las cuentas,
1: arreglé un poco el jardín.
2: Decoré con flores como te gustaba
3: a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir.
7: Deje el cigarrillo, ya no me salgo el café,
5: como a mí me gusta, solo a ti te queda bien, ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés
0: Traerá tu amor la primavera Y una
8: vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando no...
2: Bienvenidos, como siempre es un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio y en Blueradio.com. Radio.com Hoy es sábado 11 de abril, es sábado santo en medio del aislamiento obligatorio preventivo, estamos a 48 horas del inicio de la prórroga, porque serán otras dos semanas, para que usted se cuide, para que cuide a su familia, para que esté en casa, en compañía de Blue Radio. Vamos a hablar en segundos con uno de los más importantes médicos neumólogos del país, para que nos explique de qué manera el coronavirus, el COVID-19, ataca los pulmones sobre la importancia de los ventiladores y de, de los respiradores y para saber también cómo se actúa en las unidades de cuidados intensivos y en las clínicas vamos también a hablar en minutos con el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba a propósito de las indignantes situaciones de posible pérdida de recursos o sobrecostos en los mercados para los menos favorecidos en esta situación difícil para la economía de nuestro país y al final la cultura que también se adapta se reinventa en tiempos de crisis con la Feria internacional del libro de Bogotá que se hará de forma virtual. Los acompañamos muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado santo aquí en el radar en Blue radio y en bluradio.com.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Comenzamos El Radar en Blue Radio y en BluRadio.com hablando sobre la forma en la que aparentemente, y digo aparentemente porque todos los días se conocen novedades sobre la forma en la que el COVID-19, el nuevo coronavirus, como ha sido catalogado, ataca a los seres humanos, de alguna forma, sobre cómo avanza, sobre cómo se desarrolla, pero lo que hemos conocido, y por eso la importancia de los neumólogos, y por eso la importancia de tener la suficiente cantidad de ventiladores y de respiradores artificiales disponibles, es el sistema respiratorio, precisamente. Por eso he querido invitar hoy aquí a que hable con nosotros a uno de los más importantes neumólogos de Colombia, al doctor Elkin Llanos, especialista en neumología y en medicina interna, fue presidente de la Asociación Colombiana de Neurología y Cirugía de Tórax, experto en enfermedades que tienen prevalencia, que pueden ser una preexistencia que complique a las personas con coronavirus en EPOC, en fibrosis pulmonar y en enfermedades respiratorias en general. Doctor Llanos, gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar, muy amable.
8: Eh, muchas gracias, muchas gracias Ricardo por tu invitación. Y claro está, eh, aquí estamos siempre atentos y hemos estado siempre atentos a toda la información acerca de esta, de este proceso infeccioso.
2: ¿Por qué el coronavirus ataca tan severamente los pulmones?
8: A ver, el coronavirus, como ya todos sabemos, es un, es un germen que llega a, a la vía aérea y llega principalmente a los pulmones porque a nivel de los pulmones están los receptores a los cuales el virus, por decirlo así, se pega. Estos receptores que se llaman de enzima con de enzima 2 están tanto en los pulmones como en, en otros sistemas, por ejemplo, como en el sistema cardiovascular. Entonces, los pacientes que van a tener mayor susceptibilidad a este virus, este virus les va a desencadenar allí un proceso inflamatorio severo a nivel pulmonar, lo que se llama como una tormenta citotóxica, que son sustancias inflamatorias que este virus hace generar como respuesta inflamatoria en los pulmones.
2: Ah, esa es la manera en la que, en la que entra el coronavirus a los pulmones. ¿Por qué se complica la situación de las personas a las que el COVID-19 ataca los pulmones? Porque lo que hemos visto es que en principio aparece... Un resfriado como si fuera común, digamos, con, con alguna, a, alguna mucosidad, con la, la nariz tapada. Duele la garganta, ¿no es verdad? Y luego pareciera que de la garganta ataca la tráquea y baja los pulmones. ¿Se ha podido establecer cuál es la ruta de, de, del virus?
8: Díganos, lo que, lo que, lo que, lo que sabemos es que los, eh, el 80%, aproximadamente un 80% de las personas quedan en este cuadro que puede que puede presentarse así como tú lo estás describiendo con esa sintomatología sí, y además de esos tos ¿sí? pero lo que sabemos también es que la mayoría de los pacientes si nosotros les hacemos un estudio radiográfico ya sea con radiografía o más profundo con tal de peras van a presentar ya infiltrados y compromiso, y compromiso pulmonar incluso a veces con sintomatología pacientes con sintomatología leve lo que sabemos es que el virus que llega a la orofaringe sí, y que se deposita allí, luego se va a depositar a través de los receptores ¿sí? que, allí, que te comentaba a nivel pulmonar y se va a depositar en los pulmones y allí puede desencadenar este proceso inflamatorio que te comentaba y que finalmente va a producir lo que se llama un síndrome de dificultad respiratorio agudo que es como si, para que me entienda la opinión pública, es como si fue, se formaran membranas en los pulmones que impiden que el oxígeno que está llegando a los pulmones pase a la sangre y la sangre se oxigene. Y es por eso que estos pacientes van a requerir el equipo que se llama un respirador o un ventilador mecánico, que lo que hace básicamente es meterle aire a los pulmones oxigenada hasta el 100% a través de una bomba y esto hace que el paciente pueda oxigenarse a pesar de tener toda esta resistencia que está uh -huh. produciendo el proceso inflamatorio que el virus está ocasionando.
2: Ah, ese, ese proceso me parece que es interesante para explicarlo. Pero antes de, de hablar de los respiradores y de los ventiladores, doctor Llanos, me interesa hablar de esa parte que usted nos menciona de cuál es el daño que se hace a los pulmones. Hemos entrevistado a varias personas que sufren que han tenido coronavirus y, y nos cuentan, mire, tenía un dolor muy fuerte en el pecho, paulatinamente no podía empezar a, ni siquiera a caminar de un lado al otro de mi habitación, o lo hacía pero me agitaba muchísimo y ahí empecé a necesitar el apoyo médico porque ya no podía estar en mi casa. ¿Qué es lo que hace el virus en los pulmones? ¿Cómo, cómo, cómo explicarlo gráficamente? ¿Cómo crea esas membranas? Es decir, eh, ¿impide a los pulmones procesar el, el, el oxígeno, es lo que le entiendo?
8: A ver, los virus, eh, las bacterias o cualquier proceso que se produzca eh, que produzca neumonía, ¿sí? la neumonía es el proceso infeccioso ¿sí? en, en los pulmones que va a producir un proceso consolidativo en los pulmones y va a producir unas alteraciones en la fisiología pulmonar. ¿sí? Normalmente nosotros respiramos y el aire que nos entra a los pulmones pasa al torrente sanguíneo, ¿sí?, para que se oxigene la sangre que vamos a, a necesitar para que le llegue oxígeno a todos los órganos de la economía humana. Cuando hay una infección, un proceso infeccioso, una neumonía, ¿sí?, esto este va a producir que haya alteraciones también de la función de los pulmones que hace que no toda la cantidad de oxígeno que entra puede pasar al torrente sanguíneo y oxigenarlos. Ahora, entre mayor sea el compromiso pulmonar, mayor va a ser esta, esta, este compromiso del paso del oxígeno a la sangre. Y lo que hemos visto en los pacientes con COVID-19 es que muchos hacen compromiso bilateral, o sea, hacen compromiso de ambos pulmones. Es lo que nosotros hemos visto en los pacientes con COVID-19.
2: Sí, en estos casos, doctor, podríamos decir entonces, y perdóneme que me devuelva un poquito, pero para explicarlo gráficamente para los oyentes, ¿el COVID-19 es un tipo de neumonía? El
8: COVID-19 es una neumonía, ¿sí? El COVID-19, en mi concepto como tal, es una neumonía. O sea, el COVID-19 produce neumonía. Como toda neumonía puede producir inicialmente un proceso gripal y los pacientes mejoran eh, mejoran de ese proceso no pasan de allí y más los pacientes que tienen su sistema inmune competente que pueden manejarlo y los pacientes mejoran sin que haya eh, estragos en su salud, sin embargo hay otros pacientes ¿sí? que son ...alrededor más o menos de un 15%, incluso algunas se han dicho que de un 15 a un 20% que terminan hospitalizados porque ya hacen un compromiso de su oxigenación y estos pacientes van a necesitar oxígeno suplementario y hay un 5% de pacientes que a pesar de este oxígeno suplementario no es suficiente porque hacen falla respiratoria, dado que este compromiso de que no pueden oxigenar su sangre hacen que los pacientes hagan mucho esfuerzo respiratorio, se fatiguen y requieran el soporte ventilatorio.
2: Sí, entiendo, por ejemplo, porque es directa la relación entre una persona que tiene POC o que tiene problemas respiratorios con el factor de incidencia de agravamiento si llega a tener el COVID-19, pero yo quisiera, doctor Llanos, que les explicara a los oyentes... ¿Por qué, por ejemplo, las personas obesas o las personas hipertensas o las personas alcohólicas tienen también una mayor incidencia del coronavirus?
8: A ver, lo que ocurre es, es que si tú tienes algún factor ¿sí? que te eh, comprometa el sistema inmunitario, puede haber mayores factores predisponentes o mayor mayor probabilidad de que tengas de que haga la infección por coronavirus e incluso la haga más seria si tienes eh, si tienes obesidad que también está descrito que puede tener compromiso inmunológico y además de que la obesidad también los pacientes tienen pro, eh, ya de por sí, por su obesidad, tienen compromiso de su parte ventilatoria, o sea, de su parte de oxigenación, como para que los oyentes me entiendan, entonces puede haber mayor compromiso. Por ejemplo, los pacientes que fuman, más que alcoholismo, los pacientes que fuman, a los pacientes ya está documentado que le va peor al, a los que fuman, que a los que no fuman cuando hacen una infección por COVID. ¿Por qué? Porque también va a haber mecanismos inmunitarios que van a estar deficientes y que van a predisponer a que la infección por COVID pudiese ser peor.
2: Sí. Hablemos, doctor Llanos, del tratamiento. Ya, ya voy a hablar de, del respirador y del ventilador porque ese es muy importante para, para entenderlo. ¿Cuál es el tratamiento clínico hoy recomendado para personas con COVID-19?
8: Si hablamos de la, de la gran mayoría, lo que se está haciendo básicamente es un tratamiento sintomático. En este momento no podemos decir que tenemos un tratamiento ya específico para el COVID-19, ¿sí?, el claro. tratamiento en, la, en el 80% de los pacientes que son los pacientes que se quedan en casa tratamiento sintomático con sus, sus analgésicos lo que se hace normalmente en cualquier gripa, abundante líquido bebidas calientes ¿sí? son, son, son medidas generales que uno, que uno recomienda ya los pacientes que se hospitalizan entonces ya viene lo que es la parte del suplemento de oxígeno ¿sí? y hay algunos parámetros que ya se están eh, realizando y que ya tenemos estudios de exámenes de laboratorio que se le están solicitando a los pacientes que ingresan a nivel hospitalario para saber, según estos parámetros, cuáles pacientes de estos pueden ir o que van hacia la falla respiratoria. Entonces ya estos pacientes uno podría, porque hay que decirlo así, tentativamente iniciar algún tipo de medicamentos que en este momento aún están en estudios incluso hay un reporte del 6 de abril del Ministerio de Salud donde ya nos dan vía libre para que usemos algún tipo pues si los médicos lo consideramos podríamos usar algún tipo de medicamento como la hidroxicloroquina por ejemplo en estos pacientes que uno por los parámetros que está viendo de laboratorio y criterios clínicos podría uno decir yo le podría colocar a este paciente este tipo de medicamento para tratar de eh, mejorar y evitar que el paciente me llegue a la falla respiratoria
2: como todo está sobre la marcha, doctor Llanos, ¿cómo se maneja? Porque esto requiere mucha prudencia, pero usted sabe que estamos en el mundo de la información y a veces también de la desinformación. ¿Cómo manejan los tratamientos con los medicamentos que se han mencionado recientemente? Le hablo de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, de la ivermectina que todos son aparentemente experimentales y que en algunos pacientes parecieran haber dado resultados positivos.
8: Eso es correcto. Tenemos algunos, algunos estudios que dan resultados favorables. Incluso hay trabajos in vitro de la cloroquina y la cloroquina que sí parece que disminuyen la replicación viral e incluso eh, bloquean la unión del virus al receptor eca 2 que te comentaba inicialmente. Pero sabemos que estos trabajos in vitro hay que llevarlos a la práctica. Y en este momento te de, hay estudios en curso y hay estudios pequeños sí, que refieren que sí hay mejoría. Entonces, dado esta documentación que tenemos, por eso en este momento está a criterio médico el manejo de hidrocicloroquina o cloroquina en los pacientes que creemos que son de mayor riesgo. Hay otras terapias que yo... Eh, me la reservo en este momento, sí, que todavía no tiene una, una evidencia como tal, como la que tú me mencionas, la ivermectina, que en este momento mm. no, estaría recomendada, no, no, no estaría como tal recomendado su uso. Mm.
2: Me preguntan si inyecciones con plasma de personas recuperadas sirven.
8: No, no tenemos en este momento como tal. Lo que sí se está haciendo, lo que sí se está haciendo, es que se está eh, elaborando eh, terapia biológica, terapia biológica. Eh, pero en este momento, como te digo, todo esto está siendo eh, bajo a la luz de las investigaciones, solamente a modo de, a modo de investigativo y a modo de ensayos clínicos.
2: Claro, no y nada de esto es para hacer en la casa ni más faltaba, sino por supuesto con manejo médico y más que médico con manejo clínico, pero pero bueno, es importante explorar como posibles salidas.
8: Eso yo lo quiero dejar claro Ricardo porque nos está escuchando la opinión pública, yo quiero que entiendan que los casos que ya requieren hospitalización o los casos ya más severos, que el paciente sienta ya dificultad respiratoria eh, tos eh, con dificultad respiratoria, fiebre persistente, el paciente debe llamar a su línea de atención para que sea tratado desde el punto de vista médico. esto es una enfermedad seria que debe ser tratado por los médicos y por el personal de salud, claro está.
2: Y entonces podemos aprovechar de una vez, doctor Llanos, para desmentir todas esas cadenas de WhatsApp que seguramente eso también le ha llegado, que hablan de del remedio mágico, que comer helado, que los ajos, que agua con sal, que el banano, realmente una cantidad de, de mentiras que pues tienen el riesgo de que algunas personas lo crean y, y cuando eventualmente se contagien, hagan ese tipo de remedios caseros y, y terminan agravándose, ¿no?
8: Sí, hay que tener mucha precaución. Incluso precisamente ayer me llegó un remedio casero que aspirina con... con con limón, que como le decía yo a la persona que me lo envió, son médicas, son situaciones que pueden ser de riesgo porque el paciente puede tener otras situaciones como alergia a la aspirina pacientes que puedan tener de pronto enfermedad psicopéctica, dulcera gástrica y que puedan agravar y que en vez de mejorar lo que hacen es eh, complicar más la situación.
2: Sí, doctor ya nos hablemos ahora sí de los respiradores y de los ventiladores. ¿Es lo mismo? ¿Cómo funcionan? Y por favor explíqueles a los oyentes pues eh, su importancia. En este caso, cuando se complica la situación de las personas con coronavirus.
8: Sí, cuando ya el paciente llega a falla respiratoria, que ya hay que someterlo a un respirador, por decirlo así, un respirador artificial o ventilador, es lo mismo, nosotros lo podemos llamar como respirador o como ventilador. En lo que se hace normalmente que el paciente hay que intubarlo, ¿sí? Por esto pues, hay que intubarlos porque no se de luego ya explico eso para no enredar el tema hay que intubarlos y conectarlos a un circuito y ese circuito va a un ventilador que es básicamente una bomba, es una bomba que empuja el aire, ese aire lleva oxígeno ese oxígeno puede ir hasta 100% en su concentración y además de eso, eh, lo impulsa con fuerza para que pueda llegar hasta las vías aéreas y que oxigene al paciente. Sí, eso pero, es lo que básicamente pero, hacen los pacientes.
2: Preguntas, Ahora, ¿E esto, ¿esto implica una traqueostomía?
8: Los pacientes se pueden ventilar a través de traqueostomía pero inicialmente no. O sea, inicialmente se coloca es un tubo endotraqueal. Lo que hace uno es tomar al paciente que está en falla respiratoria, sí, y a través de la boca se ubica la vía aérea, la vía a la laringe mm. y se pasa a través de la laringe el tubo endotraqueal y luego eso se conecta a un circuito. Claro está, eso se hace, eso se hace con todas las medidas. Mm. Generalmente se hace bajo el paciente bajo sedación, sí y eh, se, coloca el, se, se conecta al ventilador mecánico para que el ventilador mecánico supla el proceso respiratorio. Porque lo que te decía, como el paciente tiene dificultad para respirar porque no alcanza a meter el aire que necesita normalmente, el oxígeno, por decirlo así, que necesita normalmente, entonces el paciente hace mucho esfuerzo respiratorio y finalmente el paciente se fatiga. Entonces lo que hace el ventilador es respirar por él, por decirlo así, empujarle el aire, el, el oxígeno directamente a sus pulmones para que la sangre se oxigene.
2: Mientras la persona tiene ese ventilador, eh, ¿a través de, de ese mecanismo la boca está sedada completamente? Es decir, ¿la persona debe permanecer casi que en un coma inducido o puede estar despierta?
8: La, el, el paciente, lo, lo ideal es que siempre el paciente esté sedado, ¿sí? Porque tú sabes que eh, tener este tipo de, de de equipos y todos los aditamentos que esto refiere siempre es incómodo para el paciente. Y el estar despierto, generalmente ya, cuando se va resolviendo el proceso por el cual el paciente se intuvo entonces cuando generalmente uno retira estos sedantes, para entrar al proceso de este y finalmente quitar el, el tubo endotraquial y, y por ende el ventilador mecánico.
2: ¿Cómo se da esa recuperación, doctor Llanos? ¿Quiere decir en qué momento se quita ese ventilador o ese respirador artificial al paciente con COVID-19?
8: Con COVID-19 y con cualquier patología que requiera ventilación mecánica, generalmente cuando ya el paciente y cuando nosotros tenemos muchos parámetros para determinar cuando el paciente va mejorando o cuando el paciente va empeorando. Por eso también es importante, antes de contestar como está la pregunta, recalcar que en esta situación hay todo un equipo. ¿Por qué? Hay un equipo del médico intensivista, hay un equipo de la enfermera jefe, de la auxiliar de enfermería y del terapeuta respiratorio. Yo quiero dejar claro esto para que la opinión pública sepa que es todo un equipo el que maneja esta situación. Y que, por ejemplo, el terapeuta respiratorio es una persona muy clave en este sentido, porque generalmente, y por decirlo así, es un profesional, pero es la parte técnica en el manejo de la ventilación mecánica. Entonces, en esto nosotros... Hay exámenes de laboratorio, los exámenes de gases arteriales, todo esto para enmarcar cómo el paciente va mejorando su perfusión de los tejidos sanguíneos, su oxigenación, y con todo esto determinamos nosotros si el paciente va peor o el paciente va mejor. ¿sí? y de acuerdo a si ya vemos que el paciente va mejorando en su proceso de oxigenación, sus índices de perfusión tisular, sé que eh, también hay médicos que me deben estar escuchando y me están entendiendo perfectamente, entonces ya uno va viendo en qué momento ya uno va destetando al paciente de la ventilación mecánica.
2: Doctor Llanos, ¿qué tan fácil es encontrar en el mercado un respirador o un ventilador?
8: Esa es la situación y ese es el problema eh, básico que tenemos con esta enfermedad, Ricardo. ¿Por qué? Porque es que a veces, y yo eh, aprovecho el espacio para decirte que hay que tener mucho cuidado con los números, a veces nosotros nos colocan números y lo mismo que me decías ahorita que cualquier otra infección produce mayor mortalidad, eh, pero no, o que esos números nos pueden dar una falsa tranquilidad, no, porque es que lo que está haciendo el gobierno, que lo está, en mi concepto lo está haciendo muy bien, es tratar de frenar que haya que haya un contagio masivo, porque al haber ese contagio masivo, lo que va a haber es que mayores personas van a requerir unidades de cuidados intensivos y el 5%, por de personas que se infectan por COVID-19, que presentan eh, indicación para cuidados intensivos, parecería un número pequeño, pero si es mucha gente que se contagia, va a ser un número muy grande, que hasta en los países más desarrollados, que estamos viendo como España e Italia, se han sobresaturado los servicios de unidad cuidados intensivos y no ha habido los ventiladores suficientes para tratar de tratar, eh, para tratar a estos pacientes que entran en falla respiratoria. ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahorita en este momento hay mucha demanda de todos los países de ventiladores mecánicos. Incluso hay fábricas en este momento que ni siquiera se se, eh, se emplean para este tipo y están produciendo ventiladores mecánicos. Entonces yo quiero dejar muy claro y por por que es importante que todo el mundo, la gente entienda que hay que aislarnos, hay que quedarnos en casa ¿sí? y que hay que hacer distanciamiento social y que todas estas medidas que están tomando los gobiernos son muy importantes para que las personas que en este momento estén cayendo en insuficiencia respiratoria tengan disponible un ventilador mecánico, una camemusis.
2: Quiero hacer una última pregunta, doctor del Llanos, agradeciendo que nos atienda hoy sábado santo en El Radar, en Blue Radio. ¿Qué tanta posibilidad de contagio tienen ustedes que están en la primerísima, primera línea de fuego contra el COVID-19? Digo primerísima primera porque son los neumólogos, digamos, básicamente son los especialistas que están, claro, con los demás médicos, con las enfermeras, con todos los demás, pero ustedes son los que en casos complicados tienen, tienen que estar allí con los pacientes y tienen que hacer los eh, dictámenes y tienen que hacer los diagnósticos.
8: Sí, aquí, aquí hay un tema y lo sabemos todos y es que tenemos nosotros los médicos que tener nuestros equipos de protección personal, eso sí es cierto, y que de acuerdo a la línea donde se, donde se esté trabajando eh, debe haber mayor, mayor cantidad de equipo y como lo hemos visto en otros países donde algunos tienen una disminución de contagio en el personal de salud, eh, y, y en otros países hay una mayor contagiosidad. Por ejemplo, hemos visto reportes en España que hasta un día o 15% de los pacientes eh, son del sistema de salud. Entonces, aquí lo que cabe eh, decir es que es muy importante, sabiendo que eh, tiene alta contagiosidad el COVID-19, los médicos, el personal, todo el personal de salud que ya te he mencionado, tiene que tener un buen equipo de protección personal para disminuir al mínimo el riesgo de contagio de todos nosotros.
2: Muy bien, doctor Quinlanos, muchísimas gracias por esta charla tranquila, clara, con los oyentes para que entiendan y entendamos todos cómo, cómo opera el COVID-19, en la mayoría de casos, como usted lo dice, el tratamiento será en casa, aislados, si nos contagiamos. Pero hay un porcentaje, 20%, que tendrá que ir a los hospitales y eventualmente a las unidades de cuidados intensivos. Y por eso es muy importante saber cómo funciona el asunto por dentro en esos casos. Le deseo una feliz tarde y gracias por todo lo que están haciendo por todos nosotros. De verdad, de corazón,
1: felicitaciones. Muchas gracias, Ricardo. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
6: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
1: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
9: Deliciosa y gustadora.
1: Con el trigo de las
5: mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
3: Trabajamos pensando en usted.
5: Cumplir su deber no es una misión fácil. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no
2: tenemos la oportunidad de defendernos.
5: En general Naranjo. Gran estreno próximo miércoles 9 y 30 de la noche después de la venganza de Anarilla. Tú nos ves, Caracol TV.
1: Volvemos con El Radar en Blue Radio. La crisis, la
2: emergencia, ha sacado lo mejor de los colombianos y lo mejor de millones de seres humanos en el mundo, pero también, lamentablemente, ha sacado lo peor de algunas personas, la miseria humana, que llaman. Algunas personas se están aprovechando de la emergencia, de los contratos que tienen que hacerse de manera preferente, de manera urgente para llevar mercados a las familias que lo perdieron todo porque hay muchos colombianos que viven día a día salen a vender en la mañana y en la tarde lo que ganan es para comprar el mercado de esa noche o del día siguiente y están intentando robarse la plata están intentando desviar recursos están intentando con sobrecostos sacar tajada como decimos popularmente de la emergencia del COVID-19 la Contraloría ha sacado lo mejor de su sistema de detección y ya tiene unas investigaciones adelante para poder frenar, y ya lo ha hecho en varios casos, esa contratación a todas luces irregular. Por eso he querido llamar hoy en el radar al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Señor Contralor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias, Ricardo, a ti por la invitación este día sábado, además santo. Con todos los colombianos que nos escuchan en este momento por Blue Radio, qué alegría poder estar con ustedes.
2: Muchas gracias Contralor. Hombre, digamos que esta noticia tiene dos caras, una que es indignante por los hallazgos que se han hecho, pero hay otra en medio de todo que, que es una cara positiva y es que se ha logrado detectar, ese intento que se está haciendo en muchos sectores y eso ha hecho que incluso se echen para atrás algunos de los contratos que se estaban firmando de manera irregular.
7: Pues querido Ricardo, yo creo que uno es muy bueno lo que ha pasado en materia de vigilancia y control. Esto nos demuestra que la estrategia transparencia en la emergencia que hemos montado con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General está funcionando y que las funciones preventivas que nos dieron a nosotros desde la Contraloría General funcionan, funcionan a tiempo, no llegamos seis meses después ni estamos llegando cuatro años después de que se hayan robado los recursos. Estamos previniendo que lo hagan y por eso lo que pensamos, que ya no iba a suceder, las pechugas, a 20 mil pesos de pollo que encontramos años anteriores, querían volverlas a presentar con la lata de atuna, 19 mil pesos, en el departamento de Arauca. Y ya hemos visto que al haber nosotros encontrado el tema con rapidez y prontitud, el mismo gobernador de la Arauca está tomando una decisión de echar para atrás el tema sin que nosotros le hayamos dicho, porque no coadministramos, ni podemos hacerlo, pero lo pusimos en evidencia.
2: ¿Cómo lograron encontrar ustedes, bueno, este caso que es de alguna forma ilustrativo, una lata de atún de 19 mil pesos, más allá de cualquier consideración, pues no, no se compadece con el momento que vive el país? ¿Cómo lograron ustedes detectar esos contratos casi que en tiempo real contra el oro?
7: Primero porque tenemos nuestros equipos en campo, nuestra gerencia de Arauca y nuestros provinciales, pidiendo la información y segundo por los medios eh, tecnológicos tanto el sistema de contratación de Colombia Compra Eficiente que está conectado con nosotros en línea y en tiempo real por eso ustedes siempre me han oído a mí con la plataforma Océano, que necesitábamos ver en línea y en tiempo real la contratación de cada rincón del país para ver cómo con efectividad podemos hacer ese control y gracias a la analítica avanzada y la inteligencia artificial pues ya podemos ver lo que antes era imposible y es todos estos riesgos en tiempo real
2: además de Arauca señor contralor del caso que que hemos venido comentando desde hace varios días y que pues ilustra Ahora, ¿cómo se intenta de alguna forma sacar provecho? No sabemos quién exactamente, pero alguien intenta sacar provecho de estos dineros de emergencia y de la contratación directa. Pero además de esta situación de los atunes a 19 mil, ¿qué otros municipios o qué otras zonas del país han detectado ustedes donde se hayan intentado o se hayan suscrito contratos en los que se noten irregularidades o aparentes irregularidades?
7: pues están en las alcaldías de Cobeñas y Cincelejo, en Sucre, en donde hemos encontrado presuntos sobrecostos también, o en Malambo o en Soledad del departamento del Atlántico. Y encontramos con preocupación temas como los contratos de Yopal, en casa, eh, de, de la gobernación del Casanare para el, comprar camillas médicas que están desbordando los precios. Por eso es clave la ayuda de la ciudadanía en el día a día y que nos denuncien y nos cuenten quién es, cómo y en dónde se está, está sucediendo esto para poder rápidamente actuar con la Contraloría General de la República, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación.
2: Sí, señor Contralor, además del atún a 19.000, ¿qué otros casos emblemáticos han, han encontrado ustedes?, nos dice usted, hombre, pensamos que habíamos superado las pechugas a 20 mil, a 200 mil. Eh, ¿cu ¿Cuáles otros casos emblemáticos han encontrado?
7: Abono antibacterial a 33 mil pesos cuando cuesta 6 mil 700. O sea, ahí realmente los temas huevos a 600 pesos cuando su valor efectivamente no supera los 200. Entonces, efectivamente. Ese, ese o su valor unitario no supera eso entonces aquí es en donde tenemos con efectividad que estar atentos a cada uno de los precios de los alimentos porque si bien hemos visto que hay buen abastecimiento en el país no podemos dejar que manos inescrupulosas o personas quieran quedarse con ellos pero hay un tema adicional y es que la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio armaron un grupo solamente para este tema y están trabajando precisamente para ir a, donde, a con quienes estén tratando de subir precios también exorbitantemente.
2: Para finalizar, señor Contralor, ¿cómo pueden los ciudadanos quejarse? Porque, digamos, las redes sociales han sido muy efectivas y también estamos los medios de comunicación que, en medio de todo, tenemos esa función esa responsabilidad de visibilizar cuando hay posibles abusos. ¿De qué otra forma pueden los oyentes que están con nosotros hasta ahora y pueden conocer de pronto de alguna irregularidad, ponerla en conocimiento de la Contraloría?
7: Es muy fácil, Ricardo querido. Uno, pueden acercarse a la oficina más cercana de la Contraloría General en cada una de sus ciudades capitales, pero en el aislamiento lo pueden hacer desde... Su, la línea 018000, de entrar al computador a la página web de la Contraloría General que es www.contraloría.govpequeña.co, o pueden hacerlo vía sus distintos medios tecnológicos por Facebook, Twitter en donde ya tenemos rápidamente... Todo nuestro personal atento a ver las denuncias por Twitter y por redes sociales y se incorporan a nuestro material investigativo.
2: Muy importante, señor Contralor Carlos Felipe Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado aquí en Blue Radio y Sábado Santo, además atípico. Muchas gracias y seguimos pendientes de la vigilancia para que, para que esa plata no se pierda, hombre. Nunca debe perderse, y menos ahora, porque todos necesitan, los colombianos más pobres, esos mercados y esas ayudas. Muy amable.
7: A ti, Ricardo, mil gracias por el compromiso que tienes y que tiene Blue Radio precisamente ante todas estas circunstancias que estamos viviendo y que la ciudadanía nos cuente el colombiano en dónde, cuándo y quiénes se quieren quedar con la platica que es para mm. los más necesitados.
2: Mil y mil gracias.
1: La cultura y el arte en El Radar
2: Y terminamos hoy El Radar con planes Con planes para todos Para esta semana que viene Y para muchos otros días La Feria Internacional del Libro de Bogotá Sin duda es uno de esos eventos obligatorios Para miles de personas Que disfrutamos yendo a los pabellones Mirando libros, comprando otros yendo a las conferencias, incluso en las últimas ediciones ya ha tenido un espacio amplio la tecnología, los youtubers han entrado y todo eso lo que busca es, por supuesto, promover la lectura, promover la cultura, la ciencia, la tecnología, la literatura, lo que usted quiera, lo que a usted le guste, pero leyendo, porque el libro, más que nunca hoy, es ese compañero permanente de vigilias, de noches, y la Feria Internacional de Libros también se queda en casa y está acompañando a todos los colombianos en esta cuarentena. A partir del de martes 7 de abril, o sea, ya comenzamos hace ya casi una semana. Por eso hemos querido hoy hablar con, con su directora, con Sandra Pulido, directora de la Feria Internacional de Libro de Bogotá. Hola, Sandra, bienvenida al Radar. Buenas tardes.
9: Buenas tardes Ricardo, gracias por la invitación.
2: ¿Cómo pueden los oyentes de Blue Radio acceder a los planes? Porque además los estoy viendo y son muy variados, completos. Viene una programación muy amplia en las próximas semanas. Hay clubes de lectura, hay conversatorios. ¿Cuál es la idea y cómo poder acceder a ella? Así
9: es, lanzamos la semana pasada la campaña La Filbo en Casa, y con ella lanzamos el acceso a unos clubes de lectura puntualmente, como vista, de lunes a domingo. Tenemos escritores, libreros que, que acompañan y lideran esos clubes. Ha tenido una acogida muy buena, muy buen resultado. Ya llevamos casi 1.500 inscritos a hoy, divididos en cada uno de ellos. Y con ellos lanzamos, desde este momento, una programación que están haciendo nuestros expositores y nuestros aliados para que la gente se vaya, digamos, tenga un filtro y sepa qué recomienda la Filbo, por decirlo así, cuáles son los eventos marca Filbo, por así decirlo, y en las fechas originales de la Feria del Libro, que va del 21 de abril al 5 de mayo, tendremos una, una, una programación robusta, completa, esa programación la lanzaremos el lunes 13 de abril, varios eventos van a ser a través en vivo, a través de las redes de la feria, y otras van a ser a través de, de las redes de nuestros expositores, es como si tuviéramos como en la feria que tenemos 25 salas de programación distintas bueno pues aquí vamos a tener también todos esos escenarios de programación
2: sí y una, una, también... una pregunta per, per, perdóneme se mantiene la figura del país invitado tendremos de los países nórdicos una programación especial es que eso eso me inquieta mucho sí.
9: Tendremos unas charlas nórdicas que estamos realizando de la mano con ellos así es, Buenísimo. unas charlas y unas ofertas también editoriales porque pues se imaginarán que nosotros tenemos en especial quien iba a operar la librería del país invitado en el que se llama Siglo del Hombre, tiene una cantidad monumental de libros eh, de cara a lo que venía a hacerse en la feria, entonces estamos